1: Listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM Comenzamos
2: Entramos ya al periodo crítico de la emergencia sanitaria esta noche, vamos a hablar de ello
3: Preparan otro espacio hospitalario para atender más pacientes infectados por COVID-19. Le diremos en dónde estará.
2: Usted puede estar cerca de alguna zona de alto contagio en la Ciudad de México y les vamos a platicar dónde se localizan.
3: Personal médico que elabora en hospitales que atienden COVID-19 ya tienen hospedaje en exclusiva residencia.
2: Le contaremos cómo cuidar su salud mental en plena fase 3 de la emergencia sanitaria.
3: Festival del Día de las Madres, ahora de manera virtual. Este es el Noticiero Capitalino. Bienvenidos y comenzamos.
2: Son las nueve de la noche con dos minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando a esta hora de la noche en una emisión más del Noticiero Capitalino, aquí a través de la señal de El Heraldo Radio. Usted sintoniza el 98.5 de FM, bienvenidos. Ya es lunes, eh, ya es 4 de mayo, querida Brenda Peña.
3: Oye, eso es muy señoril, ¿no? ¿Muy qué? Eh, ya es 4 de mayo, ah, qué barba. Sí. No, es muy de las señoras, de los señores estar, el tiempo vuela, sí, sí, sí. bueno, pues... Se nos ha ido casi la mitad del año en contingencia, Manuel Zamacona. ¿Cómo estás? Abrazos a la distancia.
2: Igualmente para ti. Eh, ahorita estábamos eh, nos estábamos riendo un poquito porque eh, presentaste el noticiero capitalino así de ¡Comenzamos como obra de teatro! ¿Cómo <risa> y este...
3: ¿Por qué les dio risa? Bueno, Oye, entonces... pues es que es lunes, con ganas, caramba. Ah,
2: es, que es eso. Okay. Esta
3: semana eh, es una semana eh, que se pronostica por parte de las autoridades federales como... El clímax del contagio, por lo menos en nuestro país Sin embargo, no sé tú, no sé ustedes, amigos del noticiero capitalino Yo salí hoy, eh, donde está su casa, hacia Revolución Un día cualquiera, lleno de coches este, El semáforo lleno El metrobús que está frente a Torre Carachi Donde se encuentra el Heraldo de México, lleno Me pregunto yo, ¿qué es lo que está pasando?
2: Sí, o... Oh. Sí, efectivamente, pues esperemos que todos los que ahorita están en la calle de verdad sea de vital importancia. Y si no, pues ahí está el exhorto para que se queden en sus casas, para que se protejan, protejan sobre todo a la familia, porque sí, efectivamente, pues se vienen días difíciles y Así entonces es. pues hay que estar de verdad preparados y en casa. Bueno, pues escríbanos en redes sociales arroba heraldo de México,
3: arroba abren, guión, bajo penabello
2: y arroba zamacona al aire. Comenzamos cuando son las 9 con 4.
3: A las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches.
4: Brenda Manuel, muy buenas noches. Quiero comentarles que el día de hoy visitamos el Complejo Cultural de los Pinos. El cual fue habilitado para albergar a 58 trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos provienen del de el hospital que se encuentra en Tlatelolco, del Hospital de la Raza y también del Centro Médico Siglo XXI. Aproximadamente a las 4 de la tarde arribó el primer grupo de enfermeras, las cuales vienen de la Raza. Y pues bueno, platicamos con ellas, nos comentaban que pues es una buena idea que el gobierno federal disponga de este espacio para prevenir y para evitar el contagio de esta terrible enfermedad que ellas están, pues de alguna manera, apoyando a los enfermos y que no la vayan a llevar hacia sus núcleos familiares. Debido a esto, muchas enfermeras y trabajadores de la salud, pues tomaron la decidido, decisión de aceptar este alojamiento que está brindando el gobierno federal. Y pues bueno, conforme fue pasando el día y conforme los eh, médicos y enfermeros y también camilleros fueron finalizando sus labores, fue que fueron arribando a este complejo cultural. Posteriormente, pues en este lugar se les estará brindando la alimentación y también el servicio de lavandería, además de la seguridad, ya que muchos de ellos temen por su seguridad ya que se han registrado algunos casos de agresiones en pues, eh, sus calles donde ellos habitan por parte de vecinos que pues, eh, pues caen en cuestiones de ignorancia. Es el reporte que tenemos el día de hoy.
3: Gracias por el reporte, Alan. Crítica la situación todavía adentro y fuera también ahora de los nosocomios que atienden a la gente con COVID-19. Más adelante regresamos contigo. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, gracias.
2: En otro punto de la capital está nuestro compañero Gerardo Galicia. Jerry, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
4: Información desde la zona sur de la capital, Miguel Manuel, Brenda, excelente noche y tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar el eje siete sur. Si dejan atrás... Su entronque con Churubusco, se está avanzando bastante bien, buena opción para poder llegar a la avenida Plutarco Elías Calles, hacia la zona de Tlalpan, incluso hacia el eje central en general, se está avanzando bastante bastante bien, si van a utilizar por otro lado la avenida Plutarco Elías Calles, es buena opción para poder transitar entre el eje 4 Sur y la zona de Churubusco, únicamente por supuesto, no hay que exceder los límites de velocidad, tenemos rezagos en semáforos pero realmente nada para buscar alguna alternativa y por lo pronto, el reporte
2: Muy bien, pues ahí está el reporte, muchísimas gracias Gerardo, estamos pendientes y nos escuchamos más tarde
4: Excelente noche.
2: Son las nueve con seis.
3: Oiga, eh, se solicita sangre y plaquetas urgentes para el señor Rafael Inturbe y Bernal. Por favor, si usted eh, está en condiciones de donar, si usted se encuentra bien, usted ha estado en confinamiento y tiene y puede ayudarlo, tiene ganas de hacerlo y puede ayudarlo, por favor acuda al Hospital ABC de Observatorio o Santa Fe. Con un mínimo de cuatro horas de ayuno, hay que mencionar que el banco de sangre es muy seguro, está aislado del hospital, por lo que usted no va a recorrer las zonas de riesgo, ni mucho menos, y muy importante, va a ayudar con una vida. Hay que recordar, Manuel, que además, pues, de los casos de COVID-19, la gente sigue padeciendo otro tipo de cosas, y si los hospitales no paran la labor, aunado al COVID-19, también tienen cirugías que son importantes, enfermedades, y le dan seguimiento a las consultas que consideran, por supuesto, importantes para la salud. En este caso, si usted puede acercarse a ayudar al Hospital eh, ABC de Observatorio o Santa Fe para el señor Rafael Iturbe Ibernal por favor acérquete, acérquese, es una buena manera de ayudar. Nueve con seis.
2: Bueno, como ya todos sabemos, después de que desde hace semanas nos lo han hecho saber las autoridades, ya estamos en semanas consideradas como más críticas, lo que comentábamos hace un momento, ¿no?, en esta emergencia sanitaria, por lo que pues desde aquí, desde el noticiero capitalino, le queremos insistir, hacerles un llamado, a ser responsables, a ser respetuosos con todas las personas que vivimos en esta ciudad. Permanecen en sus casas. Necesitamos verdadera disciplina, ¿no? Que todos seamos conscientes que esta enfermedad está llevando a que los hospitales, y usted lo está viendo, se saturen. Hay que quedarse en casa, encargarnos de la higiene, ¿no? Y que otras personas, los más cercanos también lo hagan. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, a partir de la activación de la fase 3, en promedio 100 personas mueren al día en México. Ahí están las cifras. Cada uno de nosotros sabemos en qué momento no es esencial que salgamos. Si no, ustedes no tienen a qué salir, no lo hagan. Porque están poniéndose ustedes en riesgo, pero también ponen en riesgo a su familia, ¿no? a los trabajadores de la salud y eh, de alguna manera nos ponen en riesgo a todos. Si no es indispensable que salgan de sus casas, quédense. Y si lo tienen que hacer, hay que usar el cubrebocas, mantener pues las medidas que aquí le hemos dado a conocer, que es la sana distancia, el uso de gel antibacterial, lavado de manos, etcétera. Así que bueno, pues seamos conscientes, ya son las 9 con 9.
3: Y bueno, es lunes como todos los lunes, los inicios de semana, ya nuestros amigos de Meme tienen lista su cápsula. Vamos a hablar que, que hoy es el día de Star Wars. ¿Te gusta eh, la Guerra de las Galaxias, Manuel Zamacona?
2: No, fíjate que no soy fan, digo. La yo verdad tampoco es que, soy fan. Pero me vas a matar yo, si te digo que nunca no, no he visto ni esto, una película.
3: No, la verdad es que yo, yo solo he visto una en el cine. La verdad, ah, sí, sí, sí. tuvieron que darme un contexto y todo. Digo, me parecen unas verdaderas obras de arte. Es, sí, es por tremendo. supuesto. Son muchísimos personajes, duran muchas horas. Este, bueno, van a hablarte por supuesto de mi Cruz Azul. Qué oso. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Todo estoy mal, Ven. mis amigos de News ya están listos. ¡Ya está aquí, MMA News Un espacio en radio tan viral que el COVID-19 nos hace los mandados.
0: Miguel, ¿qué es eso que estás tarareando con tan melodiosa voz? Neta, ¿no sabes, Bus? Uh, te falta barrio. No, barrio no. Lo que te falta es galaxia. Where is that transmission you ¿Galaxia? Ah, ya sé. Seguramente es día de Star Trek. Star Trek. Star Trek? Star Trek, mis. Uh, mis. mis midi-clorianos! It's a trap! ¡Es el día de Star Wars! ¡Burro! Wow,
1: ¿Solo un amigo dice la verdad tan cruda?
0: ¡Burro, yo! Si tú fuiste el que empezó la cápsula rebuznando ¡Súbele,
1: morena color de moca! ¡Ven, súbate a mi micro que ese me de que hoy te toca! ¡Ja,
0: ja, ja! ¡Qué chistoso! Casi tan chistoso como que tu equipo de fútbol la Cruz leó En pleno día de la Santa Cruz Esa sí es comedia de la buena Comedia de la buena es saber que existen personas que miran la I-Liga Cuando en la vida real la máquina sigue siendo el super líder ya que mejor les den el título. Oye Gus, ¿y si es cierto que la playera del Cruz Azul sirve como medida de prevención contra el COVID por ser inmune a cualquier tipo de corona? <risa> mm, mm, hablando de corona, el rey de los contratos con el gobierno en tiempo de pandemias, León Manuel Bartlett Álvarez. ¿Sabías que al Cruz Azul le dicen el feo del antro porque tiene copa, pero no liga? <risa> Y ya que hablas de ligas, este fin de semana volvió a estar en el ojo del huracán del escrutinio público Felipe del Sagrado Corazón Inmaculado Calderón Hinojosa Por supuestamente estar enterado de las ligas entre Genaro García Luna y... Oye, oye, ¿y sabías que los del Cruz Azul no van a misa? Por la envidia que les da al ver al padre levantando la copa... ¿Y sabías que los payasos son alérgicos a contar malos chistes del Cruz Azul porque se les hinchan los ojos y les sangra la boca?
3: Oh, right in the nuts. Hasta aquí llegó Memenius, expandiéndonos como la agresividad y la violencia a todos los medios de comunicación.
2: Ahora sí le cayeron con todo a tu Cruz Azul, ¿eh?
3: La verdad es que de haber sabido no la presento con tanto entusiasmo, o sea... Ya, pero ya vamos a, a dejar que los amigos primero nos manden los temas y ya luego vamos a aplicar este la autorización, ¿no? ya se aplica eh? a todos los niveles de gobierno, ahora también aquí en el IRL. <risa>
2: <risa> Correcto. ¿No? Bueno, oye, oye, saludos a los que nos vienen escuchando, por Ay, supuesto, claro. escríbanos, querida Sofía, a Freddy, que siempre también eh, nos saludos escuchan. Saludos
3: buen Freddy, a Sofi. Mejor conocidos este, como los Chiles. Oye, si yo me quedé, este, <coughs> yo me quedé. Bueno, es que ustedes deben de saber que Sofi. Y Freddy comparten por ahí. Bueno, Sofi tiene ahí un, un, un negocio de este, pizzas muy ricas. Ay, sí. Inventan cada cosa, caray, <risa> que uno no se imagina que, que existen cosas tan ricas. Y publicaba el viernes, sí, Manuel, ¿no? Era el sí, viernes. sí, sí, el
2: viernes, creo. Una,
3: ¿Ustedes han comido una pizza de, de chile relleno?
2: Sí, no, una delicia, eh. Más, o sea, la... es
3: como como algo engordo solo de pensarlo, pero vale es la pena. Nivel vale go, la
2: pena. gordo, nivel 3 ya en esta etapa, que efectivamente y además. Que ya te
3: empiezan a salir las manos en lugar de manos. Las este. pezuñas.
2: Sí, efectivamente, Oye, pero Un abrazo bueno. muy
3: grande. Ellos siempre nos escuchan. Les mandamos un abrazo a ambos. Este y gracias también a los que se comunican en las redes sociales. Joseph Aloy pasando Lista. Hugo Zamudio, también por acá. Gracias por escribirnos, chicos, en las redes sociales. Moisés Sánchez, también que nos escribe. Pues gracias por sintonizar.
2: Y hicieron sintonizar.
3: Ah, ya, ya. es como sintonizar, pero a la máxima potencia.
2: Ah, ok. No entiendo. Muy bien. Pues síguenlo haciendo. Arroba Heraldo de México.
3: Arroba Brenyón bajo Penabello.
2: Y arroba Zamacona al aire.
3: 914.
2: En un trabajo conjunto del gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías se localizaron 89 zonas de alto contagio de COVID-19 en la capital debido a la gran cantidad de personas que ahí se concentran. Bueno, pues en estos lugares las autoridades han colocado rótulos en amarillo y negro con mensajes como cuidado, zona de alto contagio, guarde su distancia y no toque nada, alerta zona de contagio y entre estas zonas pues se encuentran siete mercados. En Iztapalapa, pues por supuesto la Central de Abasto y la Nueva Viga. En Miguel Hidalgo, los mercados Peña-Manterola, Argentina y Tacuba. La Merced, en la Venustiano-Carranza y en Coyoacán, el mercado de la bola. De igual forma... También en es 51 estaciones del sistema de transporte colectivo que son terminales o pues estaciones de transbordo, ¿no? Además de 31 centros de transferencia modal, es decir, estos famosos paraderos. Para conocer con mayor exactitud todos los puntos de alto riesgo, y es importante que lo tenga en cuenta, usted puede acceder a nuestro sitio www.elheraldodemexico.com.mx. 915.
3: 84 años Los Pinos han sido el lugar en donde durmieron presidentes, sus familias y mandatarios incluso internacionales. En los últimos 18 meses se convirtió en un área de conciertos, en museo abierto al público, sede de subastas, etcétera. Y hoy se ha transformado en albergue para personal médico. Augusto Atempa nos cuenta la información.
5: El Centro Cultural Los Pinos será una residencia médica para 58 especialistas de la salud. Así lo informó el titular del IMSS, Zoe Robledo, quien detalló que a las enfermeras y a los médicos se les darán servicios como la alimentación, el hospedaje, la lavandería, además de tener áreas de descanso. Escuchemos lo que dijo Zoe Robledo al respecto.
4: Hoy entran 58 médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del Seguro Social que están atendiendo COVID, particularmente de tres lugares, del Centro Médico Nacional Arras, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital General de
5: Zona de Tlatelol. Y es que este centro cultural tendrá capacidad para 80 médicos y podría ampliarse a 100 personas dependiendo de la demanda. Las mujeres tendrán su área de descanso en la Casa Miguel Alemán, mientras que los hombres en el dormitorio 1, 2 y 3, que pertenecía al Estado Mayor Presidencial. El titular del IMSS mencionó que muchos especialistas de la salud optaron por aceptar la residencia ante el temor de que fueran a contagiar a alguno de sus familiares, además de que en los últimos días han aumentado los casos de agresiones al personal médico. Esto fue lo que dijo el funcionario durante la conferencia matutina. Y algo bien interesante, nos manifestaban pues que ellos también estaban preocupados porque en sus casas pudieran
4: vivir familiares que son parte de los grupos vulnerables y estaban preocupados de no, no, no generar contagios y demás. Pero también el tema de la seguridad, tener una cercanía y poder llegar rápido al lugar de descanso
5: a partir de la seguridad. Cada día los médicos y enfermeras contarán con el transporte que los recogerá en los pinos y los llevará hasta los hospitales. Al terminar su jornada laboral, regresarán a lo que antes era la residencia presidencial. Para Heraldo Radio, Augusto Atepa.
2: Muchas gracias Augusto Atempa y bueno pues eh, la jefa de gobierno ha emitido un mensaje a través de sus redes sociales aproximadamente a las 7.30 de la noche y vamos a escuchar parte de lo más importante.
6: Buenas noches, hoy es lunes 4 de mayo y son las siete y media de la noche y la información oficial para la ciudad reporta 6.785 casos acumulados de COVID-19 y lamentablemente... 499 defunciones para hoy en la mañana el número total de hospitalizados por COVID o sospecha de COVID-19 en todos los hospitales públicos y privados de la Ciudad de México fue de 870 personas intubadas y otras 2285 hospitalizadas lo que significa el 62% de la capacidad hospitalaria para atender enfermos de COVID-19 en este momento. En los últimos días, el número de hospitalizados en la ciudad ha ido creciendo en un promedio de 150 personas diarias. Con respecto a los hospitales que atiende la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, hasta hace unos días se habían convertido cinco hospitales, con una capacidad para 163 camas con intubación. En dos días más, funcionarán seis hospitales más, con una atención de 130 camas para intubación y en las próximas semanas con nuevo equipo podremos atender a 450 personas que requieran intubación. Además, construimos tres unidades temporales en el exterior de tres hospitales de la ciudad para atender 120 pacientes y junto con diversas fundaciones se construyó otra unidad temporal en un centro de convenciones para atender a 234 personas enfermas de COVID. De acuerdo con los modelos epidemiológicos que hemos venido trabajando con científicos y con la Agencia Digital de Innovación Pública, estimamos que el máximo de hospitalizados con ventilador que va a requerir la zona metropolitana es de alrededor de 1.800, siempre que sigamos manteniendo las medidas de distanciamiento físico y de sana distancia. Sin embargo, nos estamos preparando para un escenario más complejo. Hace unos días, el presidente de la República anunció la apertura de los hospitales del IMSS para cualquier persona, sin necesidad de ser derechohabiente. Esa fue una decisión muy importante para acceder a la hospitalización de cualquier enfermo de COVID-19. El día de hoy el presidente decretó el plan de N3 y el plan Marina para cinco regiones del país, entre las que se encuentra la zona metropolitana del Valle de México lo que significa que los hospitales del Ejército y de la Marina también abren sus puertas para la atención de enfermos de COVID-19, lo que va a aumentar la capacidad total de atención en cerca de 3.000 camas para intubación en las próximas semanas y cerca de 8.000 camas hospitalarias. Con todas estas medidas, de principios del año a la fecha, la capacidad hospitalaria para atender esta enfermedad creció en la ciudad en cerca de un 900%. Hemos podido atender la pandemia porque nos preparamos desde hace meses en tres sentidos. El primero, el uso de la ciencia, las matemáticas combinadas con las ciencias de la salud para
2: Bueno, pues ahí está parte de del mensaje de la jefa de gobierno, así que a generar conciencia, como ya se los decíamos hace rato, mucha, mucha conciencia. Son las 9.21.
3: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a propósito informó que los servicios funerarios en la Ciudad de México serán gratuitos para los familiares de las personas que fallecen por COVID-19. Sheinbaum Pardo indicó que para poder tener este servicio lo único que se debe hacer es llamar al 911, esto debido al mercado negro de servicios funerarios apostados allá afuera de los hospitales, es increíble de verdad cómo hay gente que se beneficia. ...de esta situación tan tremenda que puede estar pasando en nuestro país... ...que se aprovechan de las personas eh, elevando los costos y los trámites legales... ...y la preparación de los cuerpos. La jefa, la jefa capitalina señaló que estos, eh, en estos servicios funerarios se podrá hacer uso de crematorios públicos... ...de las alcaldías, además eh, de los privados, aseguró que hay suficientes. Por cierto, de, hablando de este tema, la diputada local del PRD, Gabriela Quiroga consideró que debido al incremento de casos de contagio y fallecimientos por COVID-19, este es otro tema de verdad que va muy de la mano, pues es necesario cerrar algunos panteones en los próximos 9 y 10 de mayo. Vamos a platicar justamente vía telefónica con ella. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Brenda, Manuel, ¿cómo están?
2: Gracias, diputada. Muy buenas noches.
3: Gracias por platicar con nosotros. ¿Por qué considera usted, eh, diputada, que se deben eh, cerrar los panteones los próximos 9 y 10 de mayo?
7: Mira, pues eh, considero que esta tiene que ser una medida para impedir aglomeraciones. Eh, como ustedes saben, pues la fase 3 prevé que el, del día 6 al 10 de mayo pues serán los días más difíciles de la contingencia. Entonces lo que lo que no queremos que suceda pues es que se presenten situaciones como en Semana Santa en, en la viga o el Día del Niño en las largas filas de de, en las pizzerías y pues bueno de esta manera poder prevenir eh, las aglomeraciones este de gente no con la finalidad pues de poder eh, pues mantener la sana distancia de mantenernos a salvo recordar pues que en la medida en la que nosotros nos cuidemos pues de esa misma manera estamos cuidando a nuestra familia y a y, a, y a la sociedad pues de no eh, pues eh, saturar los hospitales al, al no enfermarnos ¿No? entonces me parece que es una medida que tendría que considerarse.
2: Sí, porque además esos días, como dice diputada, sobre todo del 8, 9, 10 de mayo van a ser días críticos y además este pues es indispensable, ¿no? que nos quedemos en casa. Sí, sabemos que que se acostumbra mucho ir a, a los panteones el 10 de mayo o incluso a las propias iglesias, ¿no? Porque ahí tienen también sí, este pues las cenizas, ¿no? Muchas muchas familias, entonces pues hay sí. que evitar todo esto. Digo, la verdad es que veíamos los números y nada alentadores.
7: Sí, digo, para para nosotros este es un día importante, ¿no? Y entonces es una manera eh, más en la que nosotros pues tenemos eh, para recordar a las personas que ya no están con nosotros y que, que, que dieron la vida, este ese amor, ese recuerdo que que se tiene, pues es eh, poder eh, regresar al recuerdo, regresar, es otra forma también de hacer familia. Y entonces este pues es necesario en este momento poder eh, tener paciencia con estas eh, situaciones y en cuanto todo esto pase, porque yo sé que que nos vamos a reponer de esto, pues poder retomar de manera normal nuestras rutinas, nuestras costumbres, uh -huh. ¿no? entonces tener un poco de paciencia. Pues también evitar eh, pues algunas cosas que se han dado en los panteones y que me parece que que no se están manejando de manera pues adecuada, tal pues es el caso de lo que sucedió ayer en Iztapalapa, en el panteón vecinal del pueblo de Santa María, ¿no? Entonces, este donde hubo hay una, una aglomeración de, de personas, y entonces eh, bajan policías para poder dispersar la aglomeración, y pues hay un enfrentamiento entre vecinos y, y policías que no tendría por qué terminar de esta manera. Que,
3: que si nos vamos a, a lo estricto, los policías estaban haciendo su trabajo y estaban, si lo pensamos de manera ya este, en el extremo, estaban cuidando la vida de la gente. La gente no tenía por qué estar ahí. La gente no tendría por qué estar afuera de sus casas, diputada, a menos que verdaderamente tuviera eh, un algo de, de verdad de emergencia que le, que lo obligara a salir. Estamos en la, serma, en la semana más peligrosa de toda la pandemia, según la autoridad federal. Eh, respecto sí. a esto, preguntarle, diputada, eh, se ha manejado también a, a, en, en el Congreso local una iniciativa, o vaya una propuesta para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, acerca de los dineros y esta reasignación del recurso. ¿Ustedes apoyarían desde la bancada del PRD esta iniciativa?
7: Pues mira, nosotros lo hemos mencionado antes, todo lo que sea para construir eh, para beneficio de la ciudadanía, por supuesto que, este, que estaremos apoyando. ¿No? este siempre hemos estado a, al pendiente de estas situaciones, pero sobre todo en eh, hacer las observaciones que creemos necesarias y hacer las aportaciones que nosotros vemos que pueden mejorar los planteamientos que hace la propia Jefatura de Gobierno.
2: Este, Eso, bueno, por un lado eh, eh, tenemos el tema de, de los contagios, del de llamado, el exhorto para que la gente no salga estos días, y hablábamos de los panteones, pero por otro lado, ot otra situación lamentable que se ha presentado en, en estos días de confinamiento es el tema de la violencia familiar, que se ha dado mucho aquí en la capital, ¿no? ¿Qué, qué se está proponiendo desde el Congreso local por ahí también, diputada?
7: Mira, pues nosotros ya hemos eh, propuesto varias varias este, iniciativas. Digo esto antes de, de la contingencia. No es un tema nuevo. Al contrario, es un tema que no en el que no se tiene tregua. Digo el que estemos eh, aislados, el que estemos en casa, pues no significa que esto deje de suceder o que o que se ponga una pausa a la violencia que viven muchas mujeres dentro de, de, de la familia. Entonces, eh, ya hemos hecho muchas propuestas, estas propuestas pues están estancadas, han estado estancadas durante mucho tiempo en las comisiones. Eh, y pues nosotros hemos estado pues denunciando esto que, que ha venido sucediendo. no Por ahí en el mes de marzo se mencionó que, que podría ser un mes en el que eh, surgieran eh, dictámenes eh, en favor de las mujeres eh, a partir de, pues, de las iniciativas que se han propuesto, eh, cosa que no sucedió y bueno, pues ya se nos vino encima eh, el tema de la contingencia. Y pues bueno, hay un, hay un rezago importante. Uh -huh en este tema, este de todas las iniciativas que, que yo he propuesto, 11 son en este en este sentido eh, a, a, abordan varios temas, entre ellos pues la eh, que las medidas cautelares sean de manera oficiosa y no a petición de la de la víctima eh, en, eh, hacer las, estas medidas cautelares este un poco más eh, que abarquen a, no solamente a la, a, a la víctima, sino también a sus hijos, a las personas que para la víctima son importantes y que muchas veces por chantajes, pues en el perdón para no eh, ver afectadas a por ejemplo a sus hijos no entonces todas estas iniciativas que hemos propuesto pues han sido eh, a favor de, de poder fortalecer las herramientas jurídicas que ya se tienen para la protección de la mujer pero también eh, irlas las perfeccionando no claro. este y bueno pues son son iniciativas que habían estado paradas nosotros nos hemos declarado también aliados de, de la jefatura de gobierno en este sentido pero uh -huh. pues solamente falta que, que se quieran hacer
2: cosas, ¿no? Pues sí. Diputada, muchas gracias por platicar con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, gracias, ¿no? buenas noches. Buenas
2: noches. Ahí está, escríbanos en redes sociales, querida Brenda Peña, arroba Heraldo de México, arroba
3: Bren, yo, Majo, Pena,
2: y arroba Zamacona al aire, gracias a los que nos han escrito, y síganlo haciendo, por favor.
3: Así es, oye, Manuel, platicábamos Oigo. el fin de semana, sí. eh, pues de este eh, evento desagradable, desagradable y tristísimo ahí en el Estado de México, uh -huh, esto, uh -huh. estas personas, familiares de eh, gente que se encontraba hospitalizada en un hospital ahí en el Estado de México, irrumpen a las instalaciones, uh -huh. agarren a personal médico. Hay, hay dos vertientes aquí, decíamos, claro, pues un familiar imagínate que tiene horas, días, sin saber si su familiar vive o muere, ¿cuál es el progreso? Pero también hablábamos del otro lado de la historia, realmente cuántas personas están en un hospital atendiendo a cuántos pacientes, bajo qué circunstancias, ¿no?
2: Sí. Es, ¿Qué
3: requiere realmente dar informes? y ¿Cómo podría, ya, ya se sabe que les dieron unas tablets ahora y que van a estar teniendo comunicación mediante las tablets y, 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 algún, y un centro de control que van a tener ahí? Porque es, es bien complicado que una persona que está a cargo de la salud de alguien, pues salga... A ver, eh, señor Rodríguez, híjole, ¿cuál de todos los 500, Rodríguez, en qué cama está el señor cuando ingresó? O sea, eso multiplicado por todos los enfermos de COVID, ¿no?
2: Correcto, que por cierto, les actualizamos cifras eh, confirmados, eh, ya acumulados, 24.905 casos sí. y 2.271 defunciones. Eh, casos Tremendo. sospechosos, 13.143 y negativos, 61.993. Así que bueno, pues son las cifras actualizadas desde Palacio Nacional. 9.30, vamos a las tendencias y a la pausa.
8: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy lunes 4 es tendencia en Twitter, Italia y España. Y es que a 70 días de confinamiento, millones de ciudadanos italianos vuelven a salir para ir a trabajar y visitar familiares y parejas. Mientras que en España comienza el plan de desconfinamiento con la apertura de comercios como peluquerías, librerías y restaurantes. Trascendió que Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México entre 2016 y 2018, aclaró en sus redes sociales que no tenía información corroborada sobre la supuesta participación del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el narcotráfico. Se hizo viral el video donde Mike Pompeo, secretario de Estado de la Unión Americana, dijo que había enormes pruebas de que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan, China, pero no proporcionó ninguna prueba de ello. La Organización Mundial de la Salud aseguró que no han recibido ningún dato ni prueba específica del gobierno estadounidense sobre el presunto origen del coronavirus. Por tanto, tildó de especulación las declaraciones de autoridades de Estados Unidos que aseguran que el virus procede de un laboratorio chino. Trascendió que científicos de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, han creado un anticuerpo monoclonal que venció al COVID-19 en pruebas de laboratorio. Científicos calificaron este avance como un prometedor esfuerzo para tener un tratamiento que frene la propagación de la enfermedad. La economía de México también se comentó en Twitter, y es que especialistas consultados por el Banco de México prevén la pérdida de 693 mil empleos en promedio este año. Respecto al producto interno bruto, las expectativas se revisaron a la baja con respecto a los resultados de marzo cuando se ubicó en 3.99%. Para terminar las tendencias, usuarios compartieron fotos de estrellas, pues estos días llega la lluvia de estrellas de las Eta Acuáridas. Se dijo que el pico de esta actividad podrá observarse entre las noches del 5 al 7 de mayo. Ustedes están al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
3: Gracias, pues sí, estamos aquí
9: para darles una gran información Adri Rivera Melo y su servidora Mónica Reyes porque tienen que conocer un cubrebocas sensacional que si no lo adquieren en este momento de verdad, déjenme decirles que sus inversiones no han valido la pena porque esta realmente sí. ¿Cómo estás Adri Rivera Melo? Muy bien, Moni, muy contenta porque les traigo aquí el cubrebocas NB95, aquí lo tengo en mis manos. Uh -huh. Esta mascarilla es importante que sepan que filtra el 95% del aire, uh -huh. tiene tres capas de filtración de alta eficiencia. Estas capas son termoselladas, ¿qué Ay, quiere qué decir? Es. Que no utiliza ni grapas ni pegamento, entonces sí. no se despega. O sea, realmente te dura mucho tiempo. Definitivo. Claro. Se ajusta todo tipo de cara, crea un sello hermético y obviamente pues esto nos brinda el 100% de protección. Mm, qué padre. Esta mascarilla NB95 es de uso hospitalario, está diseñada en Inglaterra, fíjate, y son Ay. totalmente lavables, uh -huh. permitiendo una utilización segura por 15 o 30 días de cada mascarilla. Fíjate si dura. Y les traigo una promoción muy especial. Esa promoción hay que apuntarle en este momento, amigos, Apréndase de memoria el número. Así es. Van a obtener, si, ma si marcan en este momento, al <risa> 800 230 -1000 van a obtener un paquete de 10 mascarillas NB95 uh -huh. a precio de costo más gastos de envío. Y si pagan con tarjeta de crédito de débito, van a recibir adicionalmente un cubrebocas NB95 especial con un mensaje de cariño para todas las mamás. Es que esta promoción es para las mamás. Definit Definitivamente. Lo queremos consentir a todas Mayo, mes de la mamá. Adelante, adelante. Así es. Nuevamente repito. Se llevan un paquete de 10 mascarillas NB95 a precio de costo eso, Y al pagar Imagínate, 10 con tarjeta de, de crédito o débito mm. Les vamos a enviar gratis y aparte, un cubrebocas NB95 Con un mensaje de cariño para ellas El número nuevamente es el 800 2300 Excelente promoción a marcar en este momento amigos No pierdan la oportunidad Y sobre todo más seguro con tarjeta bancaria Así es Así es que gracias a Dios Gracias Lee. Continuamos amigos en este programa
3: 9 con 38, gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino de Heraldo Radio 98.5, este inicio de semana, la sexta semana de confinamiento, ya para muchos, Manuel Zamacona. Gracias a todos los que nos escriben en las redes sociales, arroba el Heraldo de México,
2: arroba Zamacona al aire,
3: y arroba bajo Gracias por hacernos llegar sus comentarios. Eh, pues.
2: <risa> nos, nos escribe Joseph Alois, y dice: manden felicitaciones porque mañana cumplo 13 años de casado con Adelina.
3: ¿13 años de casado?
2: 13 años de casado con Adelina, la verdad se ha ido el tiempo muy rápido. Pues muchas felicidades.
3: Ah, yo no creo eso, yo no creo, ¿Qué no crees? yo no creo, yo no creo. ¿Qué? <risa> Después de 13 años de, de matrimonio, este... Como dice, ha ido súper rápido, como cinco minutos, pero bajo el agua, dicen por ahí, ¿no?
2: Sí, efectivamente. No, bien. no es
3: cierto, un abrazo, por supuesto. Este, Qué bonito, qué bonito que a pesar de la contingencia nos sigan llegando este tipo de
2: Correcto, mensaje, ¿no? bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, síganlo haciendo y participe Así con nosotros.
3: Muy bien, pues ahora ha llegado el momento del señor de los deportes. <risa> Que la hora que los deportes, que la hora que, bueno ya está el señor Roberto
10: San Germán, ¿cómo estás Roberto? Buen inicio de semana. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querida Brenda, de qué Manuel, y gente que nos sintonice también, buen inicio para todos de semana, bien, estamos bien aquí, obviamente ya con el confinamiento, ya todo el mundo está, no sabemos ni para cuándo, pero aquí echándole ganas para no volverlos locos.
2: sí, efectivamente. Bueno, pues con qué nos arrancamos, querido Robert. Eh, pues
10: fíjate que Chicharito, algo que están haciendo me parece bastante interesante. Es que se están uniendo las diferentes ligas, tanto la MLS como el tenis, como el béisbol de las grandes ligas, la liga de hockey, la NFL y también el básquetbol. Fíjense, Chicharito con también José Altidor y el portugués Dani van a representar al MLS y se van a unir a otros atletas de otras 14 ligas deportivas que le estaba diciendo yo para que a partir del día de hoy van a compartir... En sus redes sociales, mensajes de apoyo al sistema de salud con camisetas de sus clubes personalizadas. Esta iniciativa se llama The Real Heroes Project. Este, y esto es para reconocer al personal médico que lucha día a día para salvar vidas en territorio estadounidense durante la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, es el país que el peor hasta el momento la ha ido.
2: Sí, 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 la verdad es que sí Pero qué bueno que que se sigan ahí este, Pues juntando mensajes de unión Por supuesto son los lo que, lo que nos falta ahorita En estos momentos, Roberto
10: Sí, en lugar estar, bueno, así que pegándonos Bajo y todo, mejor entre ellos Están haciendo esto y les están mandando Los mensajes y creo que es una Iniciativa que deberíamos de copiar Lo no, bueno es que copiarlo, mi querido Manuel, mi querida Brenda Oigan, y para lo que no ha estado Nada bien el día de hoy, es para la gente De la NFL, Chica. primero Se muere el señor Don Shula Mucha gente va a decir, ¿por qué tanto alboroto por este hombre en las redes sociales? Pues simplemente es el entrenador con más victorias en la NFL. Este hombre tiene el récord, sí, o tiene la temporada perfecta. En 1972 le ganó el Super Bowl al equipo Los Peles Rojas de Washington. Él era el head coach del equipo de Los Delfines de Miami. Tenía 90 años, murió el día de hoy. No se dice de qué. Simplemente sacaron un desplegado en Miami, el equipo de Los Delfines. Pero bueno, Shura tiene 345... Años, la temporada perfecta... O sea, por eso es tan importante... Para la gente que no lo ha visto... Este hombre fue 25 años el head coach... De los delfines de Miami... Que antes había estado también con los eh, potros... Cuando eran de Baltimore... ¿No? Uh -huh, Así uh -huh. que... Una personalidad... O salón de la fama... este La verdad es que de los mejores head coaches... O coaches que ha dado el fútbol americano... Y luego pues, se junta con que la NFL no va a venir a México. Uh, Ni no viene uh, este yeah. año. Ese ya es un hecho. Ya se canceló el partido de México, como los cuatro que tenían en Londres. Y todo por la situación económica que ha dejado la pandemia del COVID-19. Así de simple. Ya lo sacaron en un desplegado hoy la NFL y dice que no va a México. Malas noticias, ¿eh? Es Eso una mala es noticia. Y sobre todo por la situación, porque tú podrías decir, fíjate, con ese partido me voy a recuperar este un poquito de las pérdidas, no lo van a tener.
2: Esas sí son malas noticias, ¿eh? Esas sí son malas noticias, mi estimado Robert. Pero bueno, pues ni modo acatar este, que porque el tema del coronavirus, que por lo otro, pero pues sí, puras malas noticias hoy en la NFL. Pero el que no
10: tuvo malas noticias es Michael Jordan. ¿Ah, sí? Ustedes saben que Michael Jordan de una revista muy importante que dice, que habla de dinero de economía, muy famosa, eh, pues sale que Michael Jordan gana más dinero sin jugar que los jugadores que están en activo como Lionel Messi, como también Neymar o también Tom Brady. ¿Saben cuánto ganó el angelito este en el 2019? solo vendiendo tenis? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ve la mano, si escuche
3: bien lo que ganó no,
10: el señor Michael Jordan: 145 millones de dólares. dólares.
3: Madre mía, y solo por los tenis, oye Manuel, pues ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer ya un proyecto de tenis o de patufla aunque sea, ¿no?
2: Sí. Opto por las <ríe> sandalias.
3: No, y especial para los juanetes, ahora que te están saliendo. ¿A ti? Fíjense, fíjense, fíjense,
10: fíjate, exacto, pueden hacer <mWhascl> unos tenis con soporte para que no, no se deforme el dedo y usar fue juanete. <másclas>
2: Ay, bueno, perdón, chiste
10: local. local. <ríe> sí, bueno, vimos aquí que, que traen esto. Pero les digo, simplemente fíjense los ingresos que toda la marca, casi. ochenta millones de pares vendieron ese año. Y además, mucha gente decía que nada más lo compraban. Vos pues ya sabes, ¿no? De forma respectiva. Uh -huh. Algunos, ¿no? Los Air Jordan. Pues simplemente este hombre nada más ganó 145 millones de dólares. O sea, no lo gana eso ni Messi. Ni Neymar, ni Tom Brady, Rafa Nadal, este... No, no, bueno, no, el que tú le pongas, no puede tener... Y nos vemos cuenta de la importancia
2: que tiene, donde está bien el deporte, y sí. ya lo no juega. Ay, vestido Robert, bueno, pues así las cosas. ¿Dónde te podemos seguir?
10: En Twitter, en arroba R San Germán. Ahí estamos para
2: servirles, señores. Bueno, pues un abrazo Bien. y buena semana.
3: Abrazo.
10: Igualmente, igualmente para ustedes. Y que tengan buen inicio de semana y buena noche. Gracias.
3: Igualmente.
2: Roberto San Germán, 946. Ay, bueno. Eh... El encierro durante la emergencia sanitaria podría generar riesgos a la salud mental. Y por ello ya la UNAM ha puesto en marcha la estrategia Mi Salud También es Mental ante el COVID-19 pues para brindar atención psicológica de primer eh, nivel a distancia. Se trata de una estrategia nacional encabezada por la Secretaría de Salud Federal en conjunto con las Facultades de Psicología y de Medicina. Así que si usted quiere acceder a esta estrategia, eh, tiene que entrar a la página www punto unam mx una vez ya en este sitio se va a pedir llenar un cuestionario para identificar los problemas que afectan al usuario y evaluar el nivel de riesgo de tal forma que los expertos que colaboran en este esfuerzo lo puedan orientar a usted, brindar información en línea o darle el servicio que se requiera así que repito www.misalud.unam.mx ya son las 9.47
3: y bueno, dado que el Día de las Madres se va a conmemorar justo durante el periodo más crítico de la pandemia y no habrá oportunidad de salir a las calles, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México está impulsando un festival virtual llamado Cantemos con Mamá desde Casa, en donde durante todo el día se va a disfrutar más de 20 mariachis Andale. y que van a cantarle a todas las mamás. 20 mariachis. Mira, me imagino que los está contratando el gobierno local y que se les va a pagar a los mariachis que tan mal la, eh, la han pasado las últimas semanas. Este festival dará inicio el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 12 horas y va a contar con la presencia de 20 eh, grupos de mariachi que le van a cantar a las madres en su celebración y evitarán que tengan que salir de casa para que nadie se ponga en riesgo por un posible contagio de COVID-19. Uh -huh. Para acceder va a bastar que se conecte en punto de las 12 en la dirección electrónica capital cultural, nuestra casa.cdmx.gov.mx. Esto Uy. está, por supuesto, en, en la... Está un poco larga, a ¿verdad? Ver, está. Pero está en el portal del Gobierno de la Ciudad de México. Viene un link justamente que se puede compartir. Y lo vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales. El fin de semana, fíjate que eh, estuvieron escribiéndonos en las redes, pidiendo este link que compartíamos del trabajo eh, de, por uh -huh, parte uh -huh. del gobierno. También les vamos a compartir este. Qué importante, Manuel. no sa Si usted quiere a su mamá, si usted quiere a su abuela, a su tía, a su hermana... Y, y quiere a felicitar, si de verdad les queda un regalo, regáles la seguridad y la salud. No no se acerque a ellas, si se encuentran en, en confinamiento. No los ponga en riesgo, Manuel.
2: Sí, no, aprovechemos el uso de la tecnología, hagámoslo de manera virtual, efectivamente. Pero, Oiga, pues, eh, si hay hay que flores, en casa. eso sí.
5: ¿no? Ah, eso
2: sí se puede, por supuesto que se puede. No. Entonces, si usted tiene la posibilidad, que... hágalo y quédese en casa.
3: Así es,
2: las 9.49. De la palabra
8: escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez.
2: Noticiero Capitalino, 98.5. Fernando Martínez, qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana. Buenas
10: noches.
11: ¿Qué tal, Manuel Brenda? Buenas noches, un placer saludarlos.
2: Igualmente, oye, pues ya entraron las Fuerzas Armadas ¿eh? aquí a la zona metropolitana.
11: Así es, el, eh, hoy en eh, la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Sedena dio a conocer las acciones generales de la Sedena que comprenden el plan dn 3 Y efectivamente lo que corresponde a la zona metropolitana del Valle de México, pues... Eh, hay un importante despliegue que se empieza a incorporar, que es ni más ni menos que un total de 1.577 camas, 1.437 proporcionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional para pacientes con síntomas muy graves. Uh -huh. Por su parte, la Marina, otras 150 camas e y centros de aislamiento voluntario, es decir, para personas que manifiesten síntomas leves y que no quieran ser foco de contagio en sus casas, etcétera. La Marina va a abrir estos estos centros de aislamiento voluntario que apelan a la conciencia individual de cada, de cada ciudadano. Y para engancharnos un poco con esto de las fiestas virtuales a propósito uh -huh. del 10 de mayo, digamos que la estrategia ahora eh, o las acciones dadas a conocer ya están en una fase más crítica, ¿no es cierto? Ya se trasladan directamente a los hospitales a los pacientes intubados y otras acciones como también la anunciada por la jefa de gobierno hoy de dar servicios funerarios y de cremación gratuitos. Entonces, uh -huh. si se trata, digamos, de visibilizar el problema y las estrategias que se implementan, ya ahora se están anunciando en la etapa más grave, ¿no es cierto? Wow. Hospitalización y personas fallecidas. Por eso nunca estará de más. Eh, reiterar el llamado a no ser imprudentes. Uh -huh. Desde el principio supimos que esta estrategia contaba con la con la madurez y con la inteligencia de la ciudadanía. Hay que seguir apelando a eso, porque en última instancia, para todos aquellos quienes pueden guardarse, no tienen la necesidad de salir, ahí está la acción más relevante.
2: Sí, efectivamente. ¿Qué, qué, qué tema? Y yo creo que en estos días, como lo decíamos, Brenda, también al, al inicio es. de este espacio, es cuando más debemos ser solidarios, eh, pues con nosotros mismos, Fernando, porque eh, finalmente en la conciencia de cada uno de nosotros está el de que, verdad, esto comience ya a bajar, digo, se vienen días críticos.
11: Digamos que, por ejemplo, si aterrizamos la reflexión que acabas de hacer en el tema este de los cubrebocas, su uso no. Uh
8: -huh.
11: El uso de cubrebocas evoca algo más allá de la individualidad y del solo ver por nosotros mismos. Es básicamente y su función es para proteger a los otros, uh -huh. considerándonos nosotros como potenciales enfermos, por decir algo, asintomáticos. ¿No es cierto? Claro. Entonces hoy hoy es momento de pensar no solamente en nosotros, si no somos capaces a esta altura del siglo XXI de pensar como colectividad, es decir, que cualquier acto individual tiene una repercusión en otros y con el COVID nos estamos dando cuenta que se potencia y es gravísimo. Entonces estamos en una situación muy, muy indefensa.
2: Bueno, pues ahí están. Okay. Eh, Fernando Martínez, muchísimas gracias eh, por tu reflexión, como siempre, como todos los lunes. A cuidarse y nos escuchamos el próximo lunes.
11: A cuidarse. Y en el caso de los habitantes de la ciudad, uh -huh. creo que sería muy útil bajar la aplicación CDMX, en sí. donde está totalmente georreferenciada la, eh, toda la capacidad hospitalaria, toda la red de hospitales, para estar atentos ante cualquier eh, necesidad. Es muy útil, eh, se actualiza todos los días y eh, la tecnología está justamente, además de para festejar a la distancia y no contaminar a nuestros seres queridos, para estar bien informados y saber en caso de una emergencia a dónde dirigirnos.
3: Definitivamente es nuestra obligación como ciudadanía estar informados. Nos Así han repetido es. hasta el cansancio las vías de comunicación Pero hoy cobra... con la autoridad, ¿no?
11: Pero hoy cobra más vigencia uh -huh. que nunca el tener interés por estar informados. Es, que, es información útil que puede significar la vida uh -huh. o la muerte, tan sencillo como eso.
3: Y, uh -huh. y además, este Fernando Manuel, retomo lo que vi este fin de semana que me causó de verdad un dolor de cabeza. Una señora diciendo en redes sociales, desgraciadamente ha fallecido su hijo, eso es muy lamentable, eso no se discute, sin embargo decía que su hijo lo habían inyectado los médicos y que lo habían matado en el hospital. Hay que informarse, no. señores, hay que informarse, hay que leer, hay... Y no solo los medios locales, los internacionales, es nuestra obligación estar informados acerca de lo que está pasando, no nada más aquí en el mundo entero. No.
11: Totalmente, esto esta pandemia avanzó por etapas y tuvimos... Un tiempo para tratar de dimensionar, para ver lo que ocurría primero en Asia y luego en Europa, Así es. como para decirnos eh, sorprendidos. Hoy hay que apelar a la responsabilidad, hay que hacer una reflexión autocrítica de nuestros actos y ser solidarios y prudentes para que esto no sea más grave de lo que ya es.
2: Un abrazo, querido Fer. Brenda Manuel, qué gusto saludarlos. Un
11: saludo a la audiencia. Buenas noches.
2: Abrazo. Muy buenas noches, Ciao. Fernando Martínez. Y bueno, pues llegó la hora de despedirnos, querida Brenda ¿Cómo? Peña. Sí, ya. Cara, ya es hora. Hijo, qué es... bárbaro,
3: pues. Gracias por habernos acompañado este lunes, sexta semana de confinamiento. Yo sé que ustedes pueden, que quédese en casa, por favor, ¿no? Eso es muy importante. Quédense en casa. Nosotros salimos a trabajar por ustedes para mantenerlos informados,
2: man Un día como hoy, pero de 1959 en Los Ángeles, California, se llevó a cabo la primera entrega de los premios Grammy. El premio al mejor álbum fue para el músico y compositor Henry Mancini por el disco para el programa de televisión Peter Gunn. Y creamos... Ah, no, no. Cerramos. ¿La creamos?
3: Eh? ¿La creamos?
2: ¿En serio? No, no, no. No quise decir eso. Quise decir cerramos nuestro noticiero justo con el tema principal de... Peter Gun.
3: Oye, hubiera estado padre cerrar con el de la guerra de las galaxias,
2: ¿no? La tín, guerra. Al... Ah, tín, pues, tín, tín, la mañana. Tín, tín, no,
3: porque hoy es el día.
2: Hoy es el día. Ah, es cierto. Bueno, pues, a ver, creo que mira, Orlando ya se... Tiri, eh, tiri. No, eh, bueno, Orlando no, es no, fan. No, no, es fan de, de Star Wars y mira, dijo, no, ¿por qué mañana? si ahorita la podemos se poner se disfraza también? para ir al cine? Sí, dice que sí. Así <risas> Sí, tiene su, su plena es de, de pero qué pero se bueno? disfrazará. No lo sabemos, pero bueno. <risas> En fin, creo que ahora sí va a entrar la canción. Ahí está, mira. Ese es cuando Brenda llega aquí a las instalaciones del heraldo. Mira, súbele. Perfecto. Imagínatela así, entrando, ¿no?
6: Tan, tan.
3: Fíjate que no. Fíjate que no. Fíjate que no. Yo soy como canción más buena ondita, como algo primaveral de verano, así de.
2: No. ¿Quién
3: te tiene, gente. No, ya. Va?
2: Córtale, ah, no, Nos vamos a... Abrazo
3: la distancia, nos escuchamos ¿Mm? mañana, Manuel, si Dios quiere.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Escucha la H, el Aldo Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.